0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a The Human Diaries, un podcast sobre tener 23 años y ni idea de la vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estas, estas últimas semanas de, del año que ya se está acercando poco a poco el 2023? Yo no entiendo muy bien qué ha pasado desde el 2015 hasta ahora. Lo pienso y digo, ¿en qué año estamos? O sea, no sé. Cada vez siento que pasa el tiempo más deprisa, pero bueno, supongo que es algo de hacerse mayor, porque la gente mayor lo dice todo el rato, entonces supongo que tiene que ver con eso, pero bueno. Hoy queda justo una semana para el día de Navidad, que es mi día favorito del año, así que no sé, qué guay, no sé, bueno, contadme qué tal qué tal os va. Esta semana ha habido doble episodio del podcast, porque el anterior domingo no hubo, y o sea, me fue imposible. Esta semana ha habido doble episodio del podcast, porque el anterior domingo no hubo, porque me fue imposible por todos los medios, editarlo y publicarlo a tiempo. Y entonces dije, bueno, pues eh, ya estaba grabado, ya estaba medio en marcha, digo, bueno, pues lo subo igual y en vez de subirlo este domingo y esperar 15 días entre episodio, episodio y episodio, digo, pues lo subo en medio, en medio de la semana y, y ya está, ¿no? Y además, lo bueno de esta semana es que, como podéis escuchar, ya no tengo la voz de la muerte y de la ultratumba que tuve en el en el anterior y en el anterior episodio, que estuve atascadísima y afoniquísima. Así que entiendo que escucharme en este episodio será un placer y una, y una delicia, o, o eso espero, ¿no? Y en el episodio de hoy, de lo que quiero hablar es de algo que llevo queriendo hablar desde que me planteé hacer el podcast. Cuando me planteé hacer el podcast, me hice como una lista de posibles temas o posibles cosas de las que yo podría hablar para ver si realmente sabía, o sea, si realmente era algo que quería hacer pero no sabía ni por dónde tirar o si realmente tenía ideas, ¿no? Y en ese momento me planteé que me encantaría hablar de este tema, que son las redes sociales, que creo que es un temazo, pero como que nunca sentía que era el momento. O sea, yo tengo una lista de temas y cada semana o cada, cuando me planifico qué voy a hacer con el podcast, pienso qué voy a hacer y ahí, o sea, tengo temas que son muy guays y que yo creo que os interesaría un montón escuchar, pero digo si no siento que sea el momento de hacerlo, yo voy un poco así por intuición y por soy un poco mística a veces, entonces yo voy un poco por esas, por esas, por ese sentido y si no siento que es el momento pues no lo hago. Pero esta semana digo es el momento de hablar de redes sociales, así que vamos allá. Para este episodio estuve investigando un poco, o bueno, más que investigando, estuve informándome sobre, sobre el tema de las redes sociales, porque al parecer esta semana estoy a tope con informarme con las cosas de las que estoy hablando. La verdad es que es algo que no he hecho antes en los otros episodios, porque creo que lo bueno de este podcast es yo, que tengo veintipico años, pues hablando de cosas de las que tengo idea, pero no tengo muchísima idea a la vez, ¿no? pero no sé, en el anterior episodio me dio por buscar en la RAI en la Wikipedia y en este episodio pues, me ha dado también por leer en internet cosas. no Entonces eh, he estado buscando información e informándome sobre el tema de las redes sociales y más o menos todo el mundo, o más o menos eh, toda la info que yo leí, al menos, la gente está como de acuerdo eh, de que históricamente las redes sociales empiezan en el año 97, ¿no? con una red social que yo no conocía, que se llama, o se llamaba porque ya no existe, Six Degrees, y que duró hasta el año 2000. Y básicamente pues, te permitía pues, localizar a otras personas y hacer pues, listas de contactos, por lo que he leído. La verdad es que no lo sé porque no la conocía. Y a partir de aquí pues, ya vino MySpace, vino Facebook, vino LinkedIn, YouTube, todas estas cosas. ¿no? Y ya Instagram y todas las que conocemos hoy en día. no Y claro, yo estaba leyendo un poco sobre el origen de las redes sociales, porque claro, yo utilizo redes sociales, más o menos crecí, sobre todo más a partir de la adolescencia en todo este mundo, pero, pero de dónde viene, ¿no? O sea, sabemos que viene desde hace poco, pero ¿de dónde viene? Entonces estaba, estaba pues leyendo cosas sobre esto y me fascina porque es como las redes sociales, lo que digo, ¿no? Son una incorporación a nuestras vidas nueva. Es una incorporación nueva a nuestra socialización, a nuestras formas de vida, etc. Y ahora, en pleno 2022, casi 2023, ya nos parece, o a mí desde luego me lo parece, habrá gente a la que no, pero a mí desde luego me lo parece, que las redes sociales son algo fundamental, pues eso, nuestra vida, nuestra socialización etc. Pero claro, otras generaciones, la generación pues, de mis padres, de mis abuelos, de mis tíos, han vivido casi la totalidad de su vida sin redes sociales, y para ellos y para ellas vivir sin redes sociales pues es lo normal, porque al final la parte de sus vidas que han vivido con internet y todas estas movidas es mínima en el cómputo total de su vida, ¿no? Y entonces, claro, yo obviamente puedo concebir o puedo pensar en un mundo sin redes sociales, eh, porque he visto películas y, ok, pero sí si es algo que me parece raro si pienso en salir a la calle sin WhatsApp o, no sé, no tener esta comunicación instantánea con todo el mundo. Y es que, claro, hace 30 años las redes sociales no existían. Y hace 25, 20 años no era lo más común, ¿no? Y ahora pues me fascina que se nos haga raro que, que una persona pues no tenga Instagram. Que con esto tampoco quiero decir rollo no soy capaz de vivir sin redes sociales. Mm, creo que todos y todas en cierta medida somos adictos y adict adictas a la tecnología y a las redes sociales porque nos han enseñado a ser así. Si no contestas durante todo el día a WhatsApp al menos en mi caso, yo sé que las personas de mi entorno me van a estar llamando en plan, Sara, ¿qué te pasa? Sara, ¿dónde estás? Para el trabajo muchas veces es imprescindible, me refiero al final. Nosotros no queremos tener esta adicción, pero se nos está pidiendo que estemos atentos al móvil las 24 horas del día, ¿no? O casi las 24 horas del día. Entonces, tampoco quiero decirlo yo no concibo un mundo sin redes sociales, en plan, tengo una adicción, lo digo en plan, no concibo mi día a día, si las redes sociales yo vivo en una ciudad diferente a la ciudad en la que nací, en la que vive mi familia, en la que están pues la mayoría de mis amistades y no concibo no hablar con mi madre todos los días por teléfono o no concibo pues no decir ah, voy a llamar a mi abuela y poder llamarla, ¿sabes? Porque si no que, claro, tendría que esperar a verla, que es lo que se ha hecho toda la vida, pero a mí se me hace rarísimo, es lo que os digo, que se me hace raro. Y se me hace raro no decir pues te mando este meme porque me acordé de ti o yo qué sé te mando una foto de esto que acabo de ver en la calle y me recuerdo a ti, eso es lo que digo que se me, que se me hace raro y yo creo que se le, se, le haría, se le haría raro a todo el mundo no sé, ¿qué opináis? contadme qué opináis Hoy estaba pensando en, en, bueno, pues en qué quería hablar en este episodio, ¿no? antes de venirme al estudio a grabar, pues eh, pienso un poco, un poco, porque tampoco mucho, pero sí que pienso un poco en qué quiero hablar. Y me salía mucho el debate este que existe de si las redes sociales son beneficiosas o son perjudiciales para nosotros y nosotras y para nuestras vidas, ¿no? nuestra salud y toda, toda esa movida. Y creo que obviamente las redes como tal no son calificables de bueno o malo o lo que sea, como todas las cosas de la vida, nada ni nadie es calificable de bueno o de malo, pero lo que sí es calificable es el uso que cada persona les da y la relación que tiene cada persona, en este caso, pues con las redes. ¿no? Y para muchas personas será una relación beneficiosa, bien porque sea pues, su trabajo, las redes sean su trabajo, bien porque sea una parte de su trabajo, o bien porque sea pues, su momento y su espacio de ocio, o, o por lo que sea. ¿no? Y para muchas otras personas pues, las redes serán un espacio perjudicial, pues bien para su salud mental, porque les hace mal ver según qué contenidos. Bien para su salud física, porque están todo el día delante del ordenador y no se mueven. Bien porque pasan 8 horas al día mirando Instagram y tienen los ojos fritos, yo qué sé. Y yo creo que me hace mucha gracia porque justo este, este tipo de contenido del que os voy a hablar ahora es en redes sociales. Bueno, yo estoy en una red social hablando de redes sociales, pero esto que os voy a decir ahora, en plan, los míticos vídeos de detox de redes sociales... O, jo, es que me saltó el otro día un vídeo en YouTube que era rollo, eh, ¿qué aprendí o cómo es mi vida? No, no sé cómo era, pero rollo, ¿qué aprendí después de dos años sin, sin Instagram? O algo así, ¿no? Y, y me hace mucha gracia porque, claro, antes, cuando, cuando empezó Internet y toda esta movida, Internet al final era una forma de escape, era una vía de escape del mundo real. Y ahora, en este momento, en el 2022, el mundo real es una vía de escape de Internet. Pero yo creo que al final es un poco eso, ¿no? Al final es un poco el uso que cada persona le dé. Y al final el problema yo creo que radica en que todos y todas, yo, a mí nadie me ha enseñado a utilizar redes sociales. Yo, cuando tuve pues no sé qué años, mi primera red social, que fue el Twenty, me abrí una cuenta en Twenty porque toda mi clase tenía una cuenta en Twenty y pues era la forma que teníamos un poco de socializar por ahí. Y, y a mí nadie me enseñó a utilizar el Twenty, igual que a ninguna de mis amigas. No se nos enseñó qué contenido podíamos subir, qué contenido no deberíamos subir. No se nos enseñó según qué, qué cosas podrían pasar en esa aplicación. No se nos enseñó un montón de cosas y al final eh, para algunas personas podría haber terminado en situaciones terroríficas y para algunas otras personas pues podrá haber terminado en situaciones maravillosas. Y al final es un poco eso, el uso que cada persona le dé y... Es un poco lo que hablábamos, creo que fue en el podcast, sí, fue justo en el podcast de este miércoles que hablábamos de que la realidad social va mucho más deprisa que pues, el miércoles hablábamos de la, de la legislación, ¿no? Pues en este caso es un poco lo mismo, las redes sociales estaban ahí mucho antes de que a nivel educativo o a nivel, yo qué sé, lo que sea, se, se nos dijese qué hacer con ellas, entonces pues un poco yo creo que va por ahí, ¿no? Y luego, vinculado con esto, hace unos meses o sí, unos meses ya, hablaba con unas compañeras sobre las redes sociales y los niños y las redes sociales, y hablábamos de esto. Y había gente que estaba, pues, súper a favor de que los niños tuviesen móvil, los niños tuviesen redes sociales, y había gente que estaba, pues, en la posición opuesta, ¿no? Y todas las posiciones y todos los puntos de vista son igualmente respetables, obviamente, y todo la gente, cada uno con su opinión, ¿no? Y yo les decía que yo creo que las redes sociales ahora, hoy en día, se han convertido pues, en un espacio más de socialización, un espacio más de un punto de encuentro, un, un nuevo espacio de ocio. Y yo creo que hay que aceptarlo. O sea, antes era pues, la familia, el grupo de, de iguales, que si tu barrio, que no sé qué. Ahora, un punto de socialización. Además, crucial e importantísimo para las nuevas generaciones y para nosotros y nosotras, y para la gente que tiene 20 años más que nosotros y nosotras, son las redes sociales. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es aceptarlo. O sea, obviamente estamos en un punto de inflexión a nivel histórico entre lo anterior y lo de ahora y lo futuro, en el que hay pues muchas personas pues, que, por haber vivido o no por haber vivido otras, otras épocas. Hay muchas personas que piensan que las redes sociales son una basura y que pues, la gente está más pendiente de los móviles y los ordenadores y tal y cual, y la tecnología, más que de la vida real, me parece perfecto. Y en muchos casos tienen toda la razón, piensan que no es ningún avance, okay, y se centran mucho en esa parte negativa, que ya os digo que yo creo que tienen razón, pero creo que no es toda la verdad. Y creo que hay que ver mucho más allá y hay que ver todo el panorama. Es una posición completamente válida, pero yo sí que creo, o jo, mi opinión, va más por la vía de que esto es así, o sea, las redes sociales han venido para quedarse, la tecnología está aquí para quedarse, y como hablábamos en el anterior episodio de lo que os decía antes, de la realidad, eh, que la realidad social va mucho más rápido que, que otras muchas esferas, en este caso las redes sociales han ido evolucionando y nosotros y nosotras hemos ido evolucionando con ellas, intentando mantenerles un poco el ritmo sin muchísimo éxito, y al final el reto o la tarea pendiente que creo que tenemos como, como sociedad es aprender a gestionar estas redes sociales, ¿no? Ahora pues ya sí que hay edad mínima para hacerte un perfil, yo no sé si antes había esto, yo tuve 20, hombre no lo sé, pero yo creo que en quinto y sexto de primaria, ¿cuántos años tienes ahí? 11 y yo creo que ahora, por ejemplo, Instagram, la edad mínima son 14. No, la verdad que no lo sé. Pero yo creo que ahora sí que ya se está empezando a gestionar. Pero es algo que como sociedad hemos hecho tarde. Y hay muchísimas cosas que estamos haciendo tarde. Y las redes sociales tienen una parte súper buena. Y las redes sociales, yo creo que tienen muchísimo potencial. Lo que os decía antes, la gente que al final las redes sociales es su trabajo. Gente que a, a, a por ahí pues, su negocio pues, lo puede expandir. ETC creo que tiene muchísimo potencial o simplemente el potencial de lo que os decía, de socialización, de espacio de ocio tal, espacio educativo también, tiene muchísimo potencial y yo me quiero quiero, quiero ser positiva, me quiero centrar en lo bueno. Y luego hay algo que se habla un montón y es que, el, que las redes sociales nada es verdad. En las redes sociales todo es mentira, en las redes sociales todo es falso, nada es verdad, ¿no? Sobre todo a raíz de, de pues, la vida perfecta y la estética que, que venden o que muestran algunos y algunas influencers, a raíz de eso sale la oposición ¿no? que dice pues que no en las redes sociales nada es verdad, como para que la gente no se agobie y la gente no tenga traumitas. ¿no? Y es que desde que tengo este podcast y gestiono un poco la cuenta de Instagram y el TikTok, que recalco el poco porque se me está dando, se me está dando terrorífico, pero es que las redes sociales y yo no nos estamos llevando muy bien. Desde que estoy un poco en esto, me asombra a mí misma de cómo yo, que vamos a decir que soy una creadora de contenido muy pequeña, todos los reels y todos los TikToks que subo están súper editados y son normalmente, o sea, intento... El otro día, por ejemplo, estaba en casa de una amiga que tiene... ...que tiene un piso y estaban pues mirando por su balcón... ...y justo se vieron todas las luces de Navidad... ...y estaba como la calle así oscura... ...yo creo que ya habré subido este Reels a mi Instagram... ...lo podéis ir a ver... ...estaba así todo súper precioso de Navidad... ...y dije voy a hacer un vídeo para luego subirlo... ...pues en un Reels o lo que sea... ...pero es que es un momento de la vida súper puntual... ...en lo que algo me parece... ...pues lo suficientemente estético... ...y creo que va a estar guay para hacer un TikTok... ...pero es que eso no refleja ni mi día a día... ...ni mi rutina cotidiana... Ni nada de eso, ni, ni, ni reflejan ni mi realidad, ni, ni nada. Y hubo un día que yo estaba en el sofá de mi casa, creo, y mi compañera... No, 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 no. Hubo un día... Os estoy mintiendo durísimo. Hubo un día que yo estaba grabando un TikTok en casa que al final jamás llegué a subir y mi compañera de piso como que pasó y yo estaba pues con un montón de libros porque no tengo trípode ni nada. Estaba pues con un montón de libros y una vela poniendo el móvil y como que moví todo en una parte de mi casa que si lo hubieses visto pues todo toda la habitación hubiese quedado súper artificial pero el shot digamos que yo estaba grabando estaba quedando divino y ella me dijo en plan wow sí que es cierto que las redes sociales son mentira y yo dije totalmente o sea aspiramos a lo estético y no aspiramos a lo realista pero es que es lo que se lo que se busca no al final es lo que queremos consumir seguramente porque es a lo que estamos acostumbrados y acostumbradas y yo creo que, que esto tiene mucho que ver con lo que decía antes cuando mencionaba la salud mental. Sobre todo las personas, pues, que influencers, que sí que comparten su día a día y que hablan de las cosas que hacen, etc. Tú lo ves desde tu casa. Pues imagínate, un día que has ido al, traba al trabajo e igual has tenido pues un día de mierda porque te ha pasado X cosa y luego ha llovido y has llegado a casa empapada y pues estás teniendo un día de, de mierda y luego ves pues igual un vídeo o un contenido de Instagram o lo que sea de alguien que está eh, yo que sé en Ibiza viviendo la vida loca y dice y te sientes como una mierda eso es así. o sea ahí me pasa yo creo que le pasa a todo el mundo y yo creo que ahora sí que la gente está pues como más sensibilizada de todo el tema de obviamente la salud mental hay muchísimos muchísima gente con muchísimos seguidores que pues que igual que crea contenido menos eh, estético y maravilloso o que pues que sensibiliza un poco al, a la población a la que puede llegar sobre todo esto, e igual pues eh, esta peña que tienen pues la casa sacada del catálogo del Ikea, que en la vida parece una película de Netflix y que todo es divino y perfecto no está disminuyendo este número, puede ser yo, yo creo que sí no yo quiero pensar que sí y, y no sé, es como que por un lado ves todo esto y luego te dicen no las redes sociales es todo falso. Y tú como que te quedas un poco como, a ver... No sé, el cerebro funciona como funciona. Y muchas veces no dejarse llevar o no caer pues en las garras malignas de las redes sociales o en esta parte maligna de las redes sociales que quiere derrumbarte mentalmente es súper difícil. Y yo creo que todos y, todas nos, todos y todas nos hemos sentido así alguna vez y hemos caído ahí alguna vez. El otro día estaba con mi compañera de piso. Eh, hablo de ella todo el rato. Un saludo desde aquí. Um, el otro día hablaba con mi compañera de piso sobre una chica, porque mi compañera de piso es simplemente hacker, o sea, cada vez que estamos hablando de alguien, ella dice, espera un momento, y entonces entra en Instagram, encuentra el perfil de esta persona, y ya pues, que eso es otra cosa, en plan, la cantidad de información que puedes sacar viendo el perfil de alguien. La cantidad de información que puedes sacar viendo el perfil de alguien. Muchas veces, eh, de forma explícita, porque esta persona pues, simplemente lo comparta, en plan, se saca una foto y diga, qué buen día aquí en Madrid, en la cafetería, no sé cuánto, con no sé quién. Vale, pues esa información la has compartido tú queriendo, o muchas veces de forma pues, más, eh, menos directa. no La cantidad de información que puedes sacar del perfil de alguien es algo brutal. Yo, una amiga y yo, dimos una charla cuando fue, el año pasado yo creo, sobre ciberbullying y eh, seguridad cibernética y est estas cosas. Y a raíz de preparar esa charla, encontramos un montón pues, de páginas web. O sea, hay una página web. Esta información, no sé, es que darla me, me parece algo peligroso. Hay una página web que crea caras de la gente. Es como una inteligencia artificial que crea caras de gente que no existe. O sea, yo... La verdad es que después de descubrir esto lo hablé con varias personas y como que todo el mundo lo sabía. Igual soy yo la última en enterarme, pero bueno. Hay una página web... Es que es una página web que entras en Google y la encuentras. Hay una página web que es una inteligencia artificial que simplemente crea caras de peña, que no existe, pero es que parece real de verdad. Yo no puedo más. Bueno, pues eh, no sé de qué estaba hablando, pero eso, que, que hay que relajarse y poco a poco las redes sociales son mentira 100%. Y, y obviamente... Yo, joba yo en mi Instagram, y yo no soy una persona, ni que siga muchísima gente, creo que sigo como a 70 personas, ni que suba muchísimas cosas, igual sí que subo más historias y tal, pero no subo muchísimas cosas, y todo lo que tengo subido a mi Instagram, pues son días perfectos y maravillosos, en los que estaba súper feliz, en los que alguien me saca una foto y me vi guapa y la subí a Instagram, y ya. Obviamente los días que estoy en la mierda, no me hago ninguna foto y no, y no la subo, ¿no? No sé. Y luego creo que hay algo súper peligroso que quiero hacer como un episodio del podcast sobre el tema de la imagen y tal. Lo que pasa es que para mí también es un tema como que me altera. Entonces quiero estar en el mood o decir, siento que es el momento de hacerlo y tener la fuerza interior, los chakras alineados. No es broma. Pero sí que quiero tener el momento de decir, es mi momento para hablar de esto. Pero, pero cae genial aquí comentarlo un poco, ¿no? Y es el tema de compararse. Yo creo que todo el mundo se ha comparado en su vida, a lo largo de su vida, pues con primos, hermanos, amigos, eh, ahora pues gente influencer y tal, actores, actrices, cantantes, etc. Nos comparamos con absolutamente todo el mundo, todo el rato, porque es lo que nos ha enseñado a hacer. Pisarnos unos a otros, compararnos unos con otros, ser mejor que el que tienes al lado... Etc., y, y creo que las redes sociales pueden ser un espacio muy guay para romper con esto a nivel pues eso, educativo. Ojo, va, al final, las personas influencers sí que tienen un poder de influencia, ¿no? Y creo que tiene un potencial muy guay, pero tiene un peligro eh, tremendo, que todos y todas somos plenamente conscientes: tiene un peligro tremendo de, eh, pues, eso. Sobre la imagen corporal, temas de trastornos de alimentación, obsesionarse con el físico, con ir al gimnasio, con comer de X manera, con ciertos hábitos, etc. Después, pues, por ejemplo, en el tema de la productividad, en la, la cultura de la hiperproductividad que se vende por redes sociales y se predica por redes sociales, que a veces es como, vale, igual hoy hacerme una tortilla de patatas para cenar y ponerme Jumanji para mí es productivo porque es lo que necesito en este momento llevo todo el putísimo día currando y este tiempo para mí o sea, dedicarte tiempo a ti mismo es productivo la cultura de productividad terrorífica toda la estética el tema del consumo de tienes que tener estas cosas porque son estéticas y son lo que tienes que tener e igual tú tienes el mismo objeto pero no es estético y entonces están influyendo y te están presionando para que tú lo compres, bueno, es algo muy peligroso de las redes sociales y que sí que creo que es un punto negativo, pero creo que a la vez hay un potencial tremendo para luchar contra esto que se nos va a pedir y se nos va a educar con esta idea y creo que a través de las redes sociales sí que se puede pues crear un movimiento, no un movimiento, pero igual me estoy viniendo arriba, pero sí que Crear un poco. Sí, este movimiento de pues vamos a apoyarnos unos a otros y unas a otras, vamos a no agobiarnos con ser productivos, porque ¿qué es la productividad? No sé, yo creo que las redes sociales tienen mucho peligro, pero otra vez, o sea, muchísimas ventajas. Y al final sí que es cierto que, que todo lo mal que te pueda pasar en la vida, desde, yo qué sé, me voy a poner extremista, ¿vale? Desde que te asesinen, te agredan sexualmente, te, yo qué sé, te secuestren, <risa> roben tu información personal, eh, yo qué sé, todas estas cosas que te pueden pasar en un mundo sin redes sociales y sin internet y sin tecnología, todo esto se traslada a la tecnología y a las redes sociales y todos estos delitos y todas estas cosas malignas existen también en las redes sociales y estos peligros siguen ahí, ¿no? Ya lo hablábamos antes con el tema del de día que fuimos a dar esta charla mi amiga y yo, que hablamos pues del ciberbullying y de, y de todo esto, y sobre todo puede pasar, yo no sé, o sea, ahora como que en los institutos hay, y en los coles hay como clases de, de, de tecnología y así, que yo en realidad tuve en su momento, pero en clase de tecnología yo recuerdo que estudiábamos rollo los tipos de circuitos, la corriente, hacíamos cosas con madera, sí, hacíamos cosas con madera, eh, pelábamos cables sobre internet, sobre las redes sociales, no, o sea, a mí no me han enseñado nada. No sé si ahora esto se enseña, la verdad, no tengo ni idea. Sí que hay pues eso, charlas como la que fui yo a dar, que es un día que al final cuando eres pequeño y estás en segundo de primaria o el curso que sea, lo tomas como eh, me han venido a dar una charla, yujú, pierdo una hora de clase de matemáticas o de inglés o de lo que sea. Al final yo creo que es lo que piensas, ¿no? o yo es lo que pensaba cuando era pequeña. Y al final, claro, yo no sé si esto se está no sé si esto se está diciendo en las escuelas, espero que sí, porque los los peligros de las redes sociales son muchísimos, desde eso, el ciberbullying hasta el robo de datos personales hasta eso, pues incitación a tener ciertos hábitos perjudiciales para tu salud, yo qué sé, todas estas cosas, ¿no? Pero a la vez yo vuelvo a decir que yo quiero ser positiva. Y yo digo que, que jo, las redes sociales tienen muchísimos beneficios. Y, y lo que decía antes, yo, tío, poder hablar con mi madre todos los días viviendo a 100 kilómetros de distancia, o poder llamar a mi abuela, o poder hablar con mis amigos que viven en Madrid, o que viven en Sevilla, o que viven donde sea, a mí me parece muy, muy importante que un negocio que abre aquí en mi ciudad ...pueda tener una cuenta de Instagram... ...o una cuenta de Facebook... ...y que la gente de la ciudad... ...o... ...porque al final la forma de relacionarse... ...cambia completamente con las redes sociales... ...y que los negocios... ...puedan... ...los artistas, tío... ...todo esto puedan tener pues ese espacio para crecer... ...que yo pueda tener este espacio... ...para explotar mi creatividad... ...me parece algo fantástico... ...que tú... ...puedas desde tu casa pintarte unos cuadros... ...porque te encanta pintar y lo haces de puta madre... Y los puedas vender a través de Instagram o a través de Etsy o todas estas cosas. Joder, eh, perdón, estoy diciendo montísimas palabrotas. Toda la información que tenemos a nuestro alcance. Tío, entras en Google y pones eh, cuántos años viven las marmotas y vamos a buscarlo. O sea, ¿cuántos años viven las marmotas? ¿Cuántos años viven las marmotas? Pues viven una media de 15-18 años. Y te pone aquí una foto de una marmota y... Y, y que sepas que es una especie de roedor esciuromorfo sciuromorfo de la familia sciuridae es el roedor más grande de Europa y una de las dos especies de marmotas que se encuentran en este continente que lo sepas, me parece una cosa y que la gestación dura de 33 a 34 días me parece una cosa maravillosa obviamente toda esta información hay que saber de dónde se saca, quién la difunde cómo gestionarla etc, pero al final es lo que decía antes, es una tarea pendiente de la sociedad que, que cuando hayamos aprendido y hayamos tachado de nuestra lista de tareas pendientes, todas estas cuestiones, las oportunidades y los beneficios es lo que va a quedar al final, que son muchísimos. No sé, yo eh, me, me podría haber informado más y podría haber buscado en el, no sé, esto se busca, en el BOE o así aparecen como los contenidos que se enseñan en el cole, eso es de, es de dominio público, ¿no? Entiendo. El currículum escolar. ¿Lo podría haber buscado y ver si esto se está enseñando en las escuelas? Sí, ¿lo he hecho? No. Voy a pensar que sí. No lo voy a buscar por si acaso no, no es así. Y la verdad es que creo que voy a cortar aquí el episodio de hoy, que igual ha sido un poco más cortito, la verdad es que no lo sé porque llevo mucho tiempo hablando y no sé ni cuánto tiempo de grabación llevo ni nada, pero, pero bueno, no sé, me quedo satisfecha, ya he dicho todo lo que tenía que decir yo creo. La verdad es que estas semanas estoy estando a, a mil y estoy a tope, o sea, tengo un montón de cosas que hacer, en todo, o sea, por las mañanas, por las tardes, estoy haciendo malabares para, para encajar todo, y yo creo que además el año nuevo se me viene cargadito también al menos los dos primeros meses, enero y febrero. Yo confío, cruzo los dedos y toco madera en que finales de febrero, principios de marzo, estar un pelín más libre y poder respirar, que tampoco, porque cuando tenga tiempo libre voy a meterme en algo más. Porque tener tiempo libre es algo que no sé, no sé hacer. O sea, no, como si, o sea lo podríamos hablar un día también. Yo eh, cuando tengo tiempo libre simplemente lo que hago es... Me, pues apuntarme a cursos o decidir hacer voluntariado en sitios eh, o quedar con gente o hacer planes o decidir tener compromisos para los que no tengo tiempo. No sé tener tiempo libre y de hecho es algo que no sé gestionar. O sea, antes del, antes del COVID yo vivía un poco en el calendario escolar y yo estaba a tope nueve meses y luego los tres meses de verano descansaba y ya estaba. Estos últimos años no he tenido vacaciones, la verdad, en todo el año. Y entonces ahora mismo no sé gestionar el tiempo libre. O sea, no sé qué hacer cuando tengo tiempo libre. Es una cosa terrorífica, pero bueno. En fin, que, que espero tener más tiempo libre a partir del año nuevo, sobre todo finales de febrero, y darle a tope al podcast. Pero bueno, que este episodio... Lo he querido hacer aunque sea más cortito porque quiero seguir teniendo este espacio y quiero, pues, o sea, no quiero que por querer currarme un episodio de la hostia y entre preparación, grabación, edición, difusión y todo, llevar, o sea, que me lleve 20 horas a la semana porque no tengo esas 20 horas a la semana, entonces prefiero, pues, hacer algo más sencillo y, y hacerlo que por querer hacer algo tochísimo no hacerlo. Así que bueno, que me, me enrollo muchísimo, me enrollo un huevo para despedirme. Espero que os haya gustado, espero que se haya entendido lo que quería decir porque yo en mi cabeza tengo las cosas muy claras y yo siento que soy muy clara en mi cabeza pero luego cuando digo las cosas siento que hay personas que no me entienden y hay algunas personas en mi, en mi círculo cercano con las que tengo muchísimos problemas de comunicación y me da muchísima rabia porque yo en mi cabeza soy clarísima pero luego cre creo que, que algo choca la comunicación, no lo sé, no lo sé. Algo choca y no nos entendemos y me da un poco de rabia. Bueno, espero que se entienda en el podcast lo que quiero decir. Igualmente ya sabéis que me podéis escribir por Instagram o por TikTok, me podéis seguir, me podéis dar like y me podéis decir que me queréis muchísimo en thehumandiaries.pod y, y nos escuchamos el próximo domingo en el mismo sitio a la misma hora. ¡Chao!